0: مرحباً وأهلاً بكم في الحلقة الرابعة والعشرين من أساطير بودكاست أنا عادل وقصتنا اليوم قادمة من الهند من الديانة الهندوسية عادة ما أذكر كيف أن الأساطير تمتلك عدة روايات وأن كل الروايات صحيحة لأن الأساطير عادة ما تتطور عبر الزمن وتتغير على حسب موقع الرواية قصة الوجود الهندوسية تمتلك عدة روايات أيضا ولكن لسبب مختلف جدا ألا وهو الاستنساخ أو reincarnation بما يعني أنه عند موت الفرد فأنه يعود إلى الحياة بصورة أخرى على حسب عمله وهذا القانون ينطبق على الكون أيضا فالكون يتدمر ويولد من جديد ومع كل ولادة يوجد قصة وجود جديدة سأبتعد عن استخدام كلمة أساطير عند التحدث عن ديانات متبعة في يومنا هذا احتراماً لها مع أن كلمة أساطير هي الكلمة الصحيحة أكاديمياً للتحدث عن أي قصص دينية حتى من الديانات الإبراهيمية أساطير أو ميثولوجيا ولكن بسبب استخدام الكلمة الشائع عادة ما يتم استبدالها بقصص أو أخبار عنوان حلقة اليوم هو براهما، فيشنو وشيفا ثالوث الوجود الأعظم يتفق الهندوس على أن الكون عمره مئات ملايين السنين ولكن العالم الذي نعيش به الآن هو ليس الأول أو الأخير لنتحدث عن إيجاد الكون قبل أن نتحدث عن الخلق لأن بداية الوجود هنا لا تبدأ مع بداية الخلق الريك فيدا المقدسة تحتوي على 1200 ترانيم للآلهة أحد هذه الترانيم هي النازدية السكتة ترنيمة بداية الوجود تقول الترنيمة أم في ذلك الوقت لم يكن هنالك وجود أو عدم لم يكن هنالك أرض تحتنا ولا فضاء في الأعالي ما الذي غطاها؟ اين كانت؟ من حماها؟ ما كان الغرض منها؟ من كان الملك على تلك المياه؟ لم يكن هنالك موت او حياة، ولم يكن هنالك شيء ليفصل الليل عن النهار. ذلك الذي وجد كان محاطا بالفراغ. لم يكن هنالك احد سواه. الظلام غطى الظلام، بكل هذا كان مختبئ في المياه. وذلك الذي كان محاط بالعدم قام اخيرا من قوه الدفء بدات الرغبه وظهرت البذره الاولى من العقل الكوني الحكيم الذي بحث مطولا في داخل قلبه قادر على التفريق بين ذلك الذي وذلك الذي ليس من البذره الاولى خرجت اشعه الضوء المتعاقده محمله بكل القوى العليا والسفلى تلك القوى الجباره حملت قوى خصبه وبقوة من الأسفل ودفع من الأعلى من يستطيع أن يحدد من أين أتت القوى وكيف بدأ الوجود فحتى الآلهة جاءت بعد أن بدأ الوجود فمن يستطيع أن يقول من أين جاء كل هذا؟ ما هو أصل بداية الوجود؟ من بدأ الوجود أو لم يبدأ؟ هو لوحده قادر على أن يشعر من الأعلى يعلم البداية أو يمكن أن يكون لا يعلم أم شونتي 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 أم هذه كانت ترجمة النسادية سكتا الريج فيدا لا تنظر إلى الوجود على أنه حدث بفعل أحد الآلهة ولكن تقول أن الوجود بدأ قبل الآلهة وحدث كأنه ظاهرة طبيعية ولكن هذا الكلام ليس بأكيد لأن الآلهة وجميع المخلوقات وجدوا بعد بداية الكون فكيف لأحد أن يعلم؟ ذكر المياه في هذه الترنيمة هو استخدام مجازي للإسم الترجمة الصحيحة هي البلازما الكونية تعتبر أن ساديا سوكتا من منظور أكاديمي أحد أقدم النصوص التي تنظر إلى الوجود نظر التساؤل فعادة ما الأديان تقول هذا الذي حصل وهذا هو السبب وهذا هو المسبب أما هنا فهذه الترنيمة تقول هذا الذي حصل ولكن لا أحد يعلم لماذا أو كيف يقال أن الرهبان عند وصولهم لمرحلة متقدمة من الوعي تنفتح لهم أسرار ومفاتيح الوجود وحتى لو شرحوها لنا لن نستطيع الفهم بسبب وعينا المحدود بعد أن انتهينا من بداية الكون لنتحدث عن بداية الآلهة الثالوث الأعظم الهندي يتكون من الإله الخالق براهما وفيشنو إله الحقيقة رب الماضي والحاضر والمستقبل وحافظ الكون وشيفا الميمون المدمر ولكل واحد منهم مهمة خاصة في عملية الاستنساخ فبراهما يخلق فيشنو يحافظ وشيفا يدمر في بعض المفاهيم يتم تعريف الثالوث كإله واحد ذو وجوه ثلاثة وعلى ذلك الخلق والحفاظ والتدمير كانت مسؤوليته وحده يقول الراهب صده جورو أن هؤلاء الثلاثة ليسوا فقط آلهة إنما أبعاد للوجود قوى أساسية للوجود وبدونهم لم يكن شيء ليكون تقول الرواية بعد أن وجد الكون غطت البلازما الفضائية التي مثلت المياه كل شيء ظهر عليها ثعبان كوبرا ضخم كان جسد الثعبان يلتف حول نفسه على شكل عش عصفور وكان رأسه العريض منحني وكأنه يحمي شيء ما كان هذا الثعبان يدعى انان تشيش كان الاله فيشنو نائم في وسط الثعبان وكان نومه عميقا كان محاطا بمياه البلازما الفضائية فقط ولا شيء اخر استمر في نومه إلى أن أصدر الكون صوتا غير طبيعة الأشياء عندما نادى الكون ملأ هذا الصوت الوجود بدأ خافتا واشتد مع الوقت إلى أن دفع بالظلام بعيدا وملأ الكون بالطاقة عندما استفاق فيشنو من نومه العميق بدأ شيء ما ينمو منه كانت زهرة اللوتس وبدأت اللوتس بالنمو من سرة الإله فيشنو كبرت الزهرة وتابعت النمو إلى أن أصبحت بحجم الكوبرا العظيمة بدأت بتلاتها بالزهرية بالتفتح وهي عائمة في الهواء ممتدة من سرة الإله عندما اكتملت ظهر منها براهما الإله الخالق ذو الوجوه الثلاثة وكان مظهره جليا عندما تلاقى الإلهان طلب فيشنو من براهما أن يبدأ بخلق العالم. وكانت أول مهام براهما هي إنشاء الهدوء. فمن على اللوتس قام بتهدئة الرياح وتهدئة الماء حتى استقر كل شيء. ثم قام بأخذ بتلة من اللوتس حملها بين يديه ورفعها إلى الأعلى. مدها وسقلها إلى أن شكل منها الفضاء وكل ما فيه من نجوم واجرام وكواكب ثم عاد إلى اللوتس وأخذ بتلة أخرى ونزل بها إلى الأسفل وشكل منها الأرض وكل ما فيها من هضاب وجبال ووديان وتركها قاحلة لا شيء فيها ثم عاد إلى زهرة اللوتس المباركة مرة أخرى وأخذ بتلة جديدة وصعد بها بين الفضاء والأرض وشكل السماء منها بعد أن انتهى نزل إلى الأرض العارية وكساها أشجارا وزهورا واعشاب ثم استخدم أطراف أنامله وصنع شيئا ضخما ثم أعطاه الروح وشطره إلى شطرين وبذلك خلق أول زوجان على الأرض وبدأ منهما نسل البشر يقول سليمان مظهر في كتابه الديانات أن المرأة نظرت إلى زوجها وكان فيه شيء غير مفهوم فخافت وتخفت على هيئة بقرة علم الزوج ما حصل فانقلب على هيئة ثور وزاوجها فولدت الماشية ملأ قلب الزوجة الخوف مجددا وتخفت على هيئة فرس فحول نفسه إلى جواد وأنجب الخيل فحولت نفسها لحمارة فأصبح حمارا وأنجب ذوات الحوافر ثم أصبحت عنزة فأصبحت عيس ثم نعجة وكبش ثم عصافير إلى أن وصلوا إلى النمل بالتدريج عندما ملأوا الأرض بالمخلوقات علم براهما أنه الخالق لأنه أخرجهما من نفسه عندما عاد براهما إلى سماء الفضاء الكوني تربع على عرشه محاطا بنهر الجانجا المبارك حيث أنه كان محتجزا له أخيرا قرر أن يعطيه للأرض وأن يشاركه مع المخلوقات ولكن يوجد خلل واحد هنا حيث أن نهر الجانجا المبارك يمتلك قوى خارقة وأن ارتطم بالأرض فسيدمرها رأى شيفا ما يحدث فاقترب من الأرض وتربع عليها وأمسك بالنهر في خصل شعره ثم أمسك بخصلة واحدة فقط ووضعها على الأرض وترك الجانجا المبارك ينساب عليها معطيا الحياة لكل شيء على حسب نظرية الاستنساخ الحياة دائما مستمرة وخلق الأكوان لا يتوقف فأن مدة حياة الكون هي مدة نفس واحد من الإله فيشنو عندما يقوم بالشهيق يولد الكون وعندما يقوم بالزفير يتدمر الكون مع كل ولادة جديدة يتم ولادة براهما جديد وعلى ذلك مع كل زفير من فيشنو يموت براهما الديانة الهندوسية تنظر إلى الموت أو الإضمحلال كجزء من الحياة الإله فيشنو يمثل الحياة والأكوان المتعددة وهو المسؤول عن بقائها كل ما يخلق براهما يموت وبراهما يعيش حوالي مائة سنة من سنوات الآلهة في الصباح يقوم براهما بالخلق وفي المساء يسترجع ما خلق وبهذا يكون عمر المرء كاملا يوم واحد من حياة براهما الحالي على حسب حسابات الرهبان نحن الآن في العام الواحد والخمسين من أصل مئة عام من عمر براهما. للديانة الهندية حسابات خاصة بالوقت مذكورة في التفصيل في الفيشنو كوران وهو نص سانسكريتي قديم. بهذا النص الوقت مقسم إلى أجزاء ويقارن وقت الآلهة مع وقت البشر. يقول الباحث الأمريكي كارل ساجان الديانة الهندوسية هي الديانة الوحيدة من الديانات الأكثر انتشارا الذي تؤمن أن الكون يخوض عدد لا نهائي من الموت وإعادة في الولاده إنها الديانة الوحيدة التي تعطي خطا زمنيا للوجود موافقا للعلوم الحديثة دورات الحياة في هذه الديانة تبدأ من اليوم الواحد إلى دورة حياة براهما التي تمتد ستة بليون سنة أقدم من عمر الأرض وأقدم من عمر الشمس وتقريبا نصف الوقت الماضي من الانفجار العظيم فهمي لوحدات قياس الوقت في الديانة الهندوسية التي تدعى يوج هو محدود ولكن قرأت أن عمر براهما الذي هو 100 سنة من سنوات الآلهة يوازي 151 تريليون سنة من سنوات البشر في رواية أخرى فيشنو وبراهما وجدا بعد ولادة الكون فيشنو خرج من المياه وبراهما ظل في الهواء يتشكل لمدة ألف سنة عندما انتهت الألف سنة ظهرت بيضة ومنها خرج براهما انقسمت البيضة إلى قسمين الأول شكل الأرض والثاني شكل السماء عندما انتهى براهما من تشكيل الأرض والسماء جلس وتأمل في تأمله خرج من صدره الإله دهارما وقام فيشنو بخلق عدة من الآلهة أيضا أبرزها زوجته الآلهة لاكشمي في يوم من الأيام نشب خلاف بين فيشنو وبراهما عن من هو الإله الأقوى وفجأة ظهر بين الربان عمود نور قوي يمتد من الأرض إلى أعلى السماء قال براهما من هذا القوي الذي ظهر أمامنا؟ سأتحول إلى بطة وسأحلق عاليا إلى أن أصل إليه ثم قال فيشنو سأتحول إلى خنزير بري وسأحفر في الأرض إلى أن أصل إلى أصل عمود النور حلق براهما وحفر فيشنو لسنوات ولكن لا نتيجة لم يكن هناك نهاية لعمود النور المشتعل لا في الأرض ولا في السماء عاد الإلهان إلى مكانهما وقرأ أنهما لا يعلمان من أين أتى هذا العمود ولا من صاحبه. عندما وقفا عند العمود مقرين الهزيمة بدأت السماء والأرض بالارتجاف وكان العمود يهتز إلى أن ظهر بداخله رجل عظيم. كان جلده أزرق لأنه مدهوم بالبازما. وكان شعره أشعث ومموج وكان في وسط جبهته عين ثالثة مشتعلة وكان حول عنقه ثعبان علم الإلهان أن هذا الإله أقوى منهما وبهذا ولد الإله شيفا المدمر إله الشياطين تسلسل ولادة الآلهة يختلف من رواية إلى أخرى لكنها كلها تتفق على مهام الآلهة براهما يخلق فيشنو يحافظ وشيفا يدمر رواية فيشنو داخل الكوبرا أنانتاشيش هي عن ولادة عالمنا الحالي الذي نعيش به الآن في ألفيدز يوجد رواية عن ولادة عالم أقدم من عالمنا وهذا وقت مناسب لذكر أن الفيدا تعود للديانة الهندوسية الفيدية أما الديانة الهندوسية المتبعة حاليا تدعى الهندوسية البورانية أو برونيك أود أن أطرح تحذيرا قبل قراءة هذا الجزء من القصة لأنها تحتوي على مشاهد للعنف والاغتصاب. رواية ألفيدا القديمة تقول أنه في البداية لم يكن هنالك وجود أو عدم وجود. لم يكن هنالك إلا المياه الأزلية لملايين السنين. عملت المياه على إنتاج بيضة ذهبية، هذه البيضة تعرف باسم الرحم الذهبي. عامت البيضة فوق المياه لمدة تسع شهور، وبعدها كسرت وخرج منها باراجاباتي باراجاباتي لم يكن ذكرا أو أنثى، بل كان كلاهما. بقي واقفا في مكانه لمدة عام بدون أن يتحرك أو بدون أن يقول أي كلمة. بعد انقضاء العام كسر صمته وقال كلمة واحدة خرجت هذه الكلمة من فمه وتحولت إلى الأرض ثم قال كلمة ثانية وعند خروجها من فمه تحولت إلى السماء برج عنده علوم الدنيا والقدر فكان بإمكانه رؤية الأحداث من يوم ولادته إلى يوم مماته الذي كان بعد ألف عام مع وجود الأرض والسماء بقي الكون خاليا وكان الإله وحيدا فقسم نفسه إلى شطرين الأول رجل والآخر امرأة وعاشا مع بعضهما وخلقا باقي الآلهة والمواد الطبيعية والوقت أول الآلهة المولودة كان أجني إله النار وعلى ذلك خلقت الشمس والضوء فأخذهما براجا باتي وفصل الليل عن النهار بعد خلق الخير والشر، عمل أيضًا على فصلهما، فوضع الشر عميقًا في الأرض مع الشياطين. في يوم من الأيام، قام باراجاباتي بمراقبة أجمل بناته، الغسق، وأرادها لنفسه، وبما أنها كانت على هيئة غزال، حول نفسه إلى غزال أيضًا، وتبعها إلى أن نال منها. بعد وقت قصير، قامت بولادة الغزلان. وكل هذا حصل عندما كانت بقية الآلهة تراقب برعب اشمأز عشر الآلهة مما رأوا وعلموا ما يجب عليهم أن يقوموا به على الفور اجتمعوا وخلقوا الوحش ردرة وكانت مهمته الأساسية هي أن يقتل براجباتي قام الوحش باللحاق بالإله إلى أن نال منه باستخدام سهم بعد أن قضى عليه أخذ جسده ورمى به إلى الفضاء فأخذته السماء وجلس بها على هيئة غزال وهو نفسه مجموعة النجوم المعروفة اليوم باسم برج الجدي بعدها عادت آلهة الغسق إلى السماء وجلست بمكان بعيد عن الليل والنهار لكي لا ترى معنفها كنا قد تحدثنا عن قصة من الهند في الموسم الأول في الحلقة السابعة سابتري وإله الموت ولكن البحث عن رواية الوجود الهندوسية أجبرني على التعمق في الديانة أكثر وكان هذا أمر جديد بالنسبة لي فلم أكن أعلم إلا القليل عن هذه الديانة تقول هذه الديانة أن الأهداف الأربعة من الحياة هي المتعة، الازدهار والنجاح، اتباع مسار الحق وأخيرا الحرية عادة ما يختار الهندوسيون إلها واحدا أو مجموعة آلهة للتعبد واختيار هذه الآلهة يتم بناء على عدة عوامل أحدها أو أهمها هو عائلة الفرد وأي عبادات كانوا قد توارثوا عادة في كل البيوت الهندوسية يوجد زاوية أو غرفة مخصصة لممارسة العبادات وعادة ما تحتوي هذه الغرف على ضريح مخصص لهذه الآلهة سألت أحد أصدقائي الهندوس وأخبرتني أن عائلتها تصلي للآلهة جنيشا الآلهة المسؤولة عن إزالة العوائق أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد نالت إعجابكم لا تنسوا متابعة البودكاست على السوشيال ميديا لترك تعليقاتكم ومشاركة آرائكم أيضا اسم البودكاست هو أساطير بود ASA في كل مكان ولا تنسوا أيضا متابعة البودكاست على المنصة التي تستخدمون شاركوا البودكاست مع أصدقائكم وأهاليكم المهتمين بالأساطير كان معكم عادل في أساطير بودكاست